0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Cette semaine est une semaine importante car c'est la semaine européenne du développement durable, mais également l'anniversaire de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. Il fallait bien faire quelque chose de particulier pour fêter ça dignement. Le Commissariat Général au Développement Durable organise donc du 20 au 25 septembre l'événement « La France en Transition, saison 2 ». Cet événement, co-construit par des dizaines de structures, ambitionne de nous aider à atteindre collectivement les objectifs de l'agenda 2030. Vous trouverez dans la description de l'épisode le lien vers le site de l'anniversaire des ODD sur lequel la liste de tous les événements est disponible. C'est dans le cadre de cet événement que je vous propose donc cette semaine deux épisodes. Le premier est paru lundi. Je vous invite vivement à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Nous débattons sur le sujet de la coopération intersectorielle pour sortir de la crise et construire le monde de demain. Et le second épisode sort aujourd'hui. Pour arriver à réaliser l'agenda 2030, l'échelon local est indispensable. Il permet d'être au plus près de la réalité des citoyens et d'opérer une transformation en profondeur. Il s'agit même d'un véritable enjeu démocratique. Beaucoup de villes dans le monde, comme l'Eurométropole de Strasbourg, ont construit la stratégie de leur ville ainsi que leur budget autour des ODD dans l'objectif d'irriguer tous les pans de la vie locale. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yves Zimmermann. Yves est directeur de projet Capital Verte Européenne pour l'Eurométropole de Strasbourg et est en charge des questions de développement durable. Avec Yves, nous parlons de l'importance d'intégrer les ODD dans la feuille de route d'une ville et de la façon de la mettre en œuvre. Nous parlons également de l'importance de nouer des partenariats et de la motivation à projeter sa ville au-delà de 2030. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Yves Zimmerman. Alors, off we go Bonjour Yves, merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous et sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: Oui, bonjour Elodie. Merci de m'avoir invité à votre à votre podcast, j'en, j'en suis vraiment très, très honoré. Je suis un fonctionnaire territorial en fait de, à l'Eurométropole de, de Strasbourg en charge de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le développement durable euh, voilà des transitions écologiques j'ai un parcours qui est plutôt atypique même si je suis fonctionnaire depuis euh, depuis euh, 15 ans maintenant j'ai fait d'autres choses auparavant j'étais à la fois euh, à la fois dans les institutions européennes le parlement européen le conseil de l'europe euh, voilà mmh. engagé politiquement également dans dans euh, euh, au niveau au niveau local euh, à l'époque j'étais en Bretagne mm-hmm. et puis euh, et donc j'ai commencé euh, euh, sérieusement à travailler autour des euh, des questions euh, des questions euh, environnementales dans ma fonction d'assistant parlementaire D'accord. j'étais assistant parlementaire en, en Bretagne dans le Finistère et, euh, et voilà et, et on va dire que ce, cette fonction d'assistant parlementaire mène à, à beaucoup de choses Et et voilà, donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans les collectivités territoriales. J'étais assistant d'abord d'un parlementaire à l'Assemblée Nationale, et aujourd'hui, j'étais, non, en 2007, j'étais assistant parlementaire de Roland Ries à à Strasbourg, au Sénat. Et puis c'est ce qui m'a amené, à suite à à la victoire aux élections municipales en 2008, à intégrer le cabinet. Euh, donc le cabinet du maire et du président alors au métropole de Strasbourg à m'intéresser aux questions euh, essentiellement de gouvernance d'innovation sociale et, euh, et ensuite j'ai, euh, j'ai trouvé euh, plus intéressant d'aller directement dans les euh, dans l'administration parce qu'on était plus à à même de, euh, de, de faire changer faire évoluer les politiques publiques que simplement d'un point de vue euh, politique
0: mm-hmm. voilà. Et est-ce que vous avez eu un, un déclic particulier euh, ou est-ce que ça a été un processus qui vous a amené à, à vous intéresser à toutes ces questions de développement durable
1: L'action développement durable, en fait, non. On est euh, familialement, j'étais dans une, une famille très, euh, très sensible à ça, sur la question du tri, de l'économie, mmh. voilà, d'une génération qui savait euh, être dans la, dans la sobriété mais c'est vrai que professionnellement, j'ai été euh, plutôt marqué par, par une première expérience autour d'un espace naturel, qui était celui de, euh, d'un des de terrains, 516 hectares, qui était euh, au conservateur du littoral, euh, en baie d'Audierne. On a construit un syndicat intercommunal à vocation unique, qui avait euh, donc vocation justement à réhabiliter ces, euh, ces terrains et essayer d'un, d'un petit peu maîtriser les usages sur ces terrains pour pouvoir préserver... Euh, la biodiversité, euh, le, 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 le biotope, de pouvoir euh, préserver également la, la bande, la bande de, de dunes qui reculait au fur et à mesure des, des, des tempêtes, qui continuent sans doute de reculer. Et c'est ce travail assez, euh, assez euh, humble finalement de, de, de tentative de maîtrise de la, de la dune à travers des poses de ganivelles, de euh, de, de, d'enherbement avec de l'oia On a planté de l'OIA sur les dunes, c'était vraiment très euh, très fort. J'ai trouvé là un petit peu le, du sens à trouver l'équilibre, le bon équilibre entre ce qui était euh, la nécessaire préservation de, cette, de cet écosystème-là et puis l'activité humaine qui devait mmh. s'y développer. On est sur un, un, un site où il, y a, où il y avait à l'époque quasiment une trentaine de d'activités sur le site, ça partait de, bien sûr de la de la baignade, au char à voile, euh, l'équitation sur la dune, jusqu'aux euh, personnes qui jouaient au golf sur la, dans la dune. Enfin voilà, c'est comment trouver cet équilibre entre mmh. en, entre l'activité humaine et, et la nécessaire préservation de la biodiversité. Et ça c'était important, j'ai trouvé ça vraiment très formateur.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un peu plus en détail votre bah, votre poste au sein de la ville de Strasbourg et, et aussi enfin votre département?
1: Alors je suis à la euh, Direction Générale en fait. Mmh. J'ai euh, de, de, de ce point de vue-là une vision un peu, euh, un peu encendiaire des choses. J'ai été euh, chargé pendant quelques années de euh, piloter la cognature de Strasbourg pour être capitale verte européenne.
0: Oui.
1: Ce concours capitale verte européenne, c'est un concours de la Commission européenne qui à la fois récompense les villes pour ce qu'elles savent faire pour, les, pour leur, leur réalisation, mais surtout pour ce qu'elles ont envie de faire à l'avenir et donc mon mon boulot c'était de euh, d'imaginer Strasbourg en 2030 2035 et de tirer les politiques publiques pour qu'elles aillent se, se fixent des en, des objectifs plus ambitieux et euh, et, et améliore leur euh, leur politique publique on sait à Strasbourg qu'on est plutôt bon sur un certain nombre de choses quand on se compare aux villes françaises par exemple mais quand on se compare aux villes de meilleures villes européennes, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et en même temps, nous, on apportait également un certain nombre de choses à à ces villes-là. Donc, se mettre au niveau des meilleures villes européennes, euh, c'était cette manière de de nous faire avancer. Voilà, et ça, c'était mon boulot. C'est pour ça que, à la suite de ça, euh, j'ai travaillé sur... Enfin, je suis amené ces derniers temps à travailler davantage sur une stratégie alimentaire territoriale pour essayer justement... euh, d'améliorer à la fois notre alimentation du point de vue euh, de la santé, mais également du point de vue euh, de de l'environnement, pour réduire euh, notre impact environnemental, notamment d'émissions de gaz à effet de serre, et puis de euh, de travailler sur peut-être plus d'équité, de travailler sur moins de gaspillage, de travailler sur une meilleure relocalisation euh, de la production alimentaire sur notre territoire pour être plus autosuffisant. Voilà. Là aussi, c'est, c'est fait, euh, fait de manière à pouvoir avancer en comparaison avec des, des villes européennes. On a signé le pacte de Milan, qui est mm-hmm. un pacte, il y a quand même 200 villes maintenant au niveau international qui s'y sont engagées. Et on essaye d'aller encore plus loin, même euh, dans, dans, dans ce domaine-là, et c'est orienté euh, avec les ODD. C'est structuré à travers euh, le cadre des ODD. Et voilà pourquoi. Euh, à en discuter.
0: Justement, alors, est-ce que vous pouvez nous dire à à quels objectifs de développement durable la ville de de Strasbourg participe Et puis surtout, finalement, quelle est votre perception de de ces ODD et de cet agenda 2030
1: En fait, une ville ville a une compétence générale. Euh, Donc, on on s'intéresse à tous les ODD. Euh, Alors, on s'intéressait avant les ODD, on s'intéressait d'abord à tous les sujets, à la bien question sûr. de la santé, à la question de l'éducation, à la question, bien sûr, de la qualité de, de, de l'eau. Dès, en fait, les ODD, les de notre point de vue, c'était... Euh, on les a intégrés dans notre était capitale verte européenne parce qu'on avait un souci de bonne coordination entre les différentes politiques publiques. On a l'habitude de les avoir euh, en, en, en silo, avec des, euh, des plans d'action très opérationnels, très orientés. Et l'intérêt, c'était de, de voir de quelle manière euh, chaque action pouvait être contribuée aux autres. Trouver les bonnes synergies, les bonnes articulations entre les politiques publiques, et puis surtout amener les acteurs du territoire, les entreprises, les associations, les citoyens, à mieux travailler ensemble pour aller tous ensemble dans la même direction. Et ça, c'était, c'est la vertu des, des ODB. C'est pour ça qu'on a, on a, on a on s'est approprié ce, ce cadre-là, même s'il dépassait un petit peu le, 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 les objectifs de le capital bâtonnepot. Mais c'était dans le, dans l'ADN de, de, de Strasbourg. Et en fait, vous le savez, les, les, les ODD sont, euh, sont un, un cadre qui s'adresse d'abord aux, aux États, mais également à, aux pouvoirs locaux. Euh, L'ONU dit que 65 des, des, des ODD ne peuvent être menés que avec la participation et l'implication des, euh, des pouvoirs locaux. Et euh, ça, c'est, ça c'est, c'est sûr, parce que simplement, on a un phénomène qui est le phénomène d'urbanisation, et là. Euh, de la population, à l'horizon 2050, sera dans dans des milieux urbains. Mais euh, surtout, euh, en fait, on a euh, décidé à Strasbourg de se l'approprier de telle manière à pouvoir y mettre nos politiques publiques. C'est-à-dire, on a pris le cadre, on a vu ce qui correspondait à à, à nos euh, nos orientations, et on y a rajouté ce qui faisait notre propre identité. C'est-à-dire que, par exemple, on a créé des cibles. On a créé euh, quatre cibles qui étaient euh, à la fois sur la, sur la sécurité, euh, sécurité civile, euh, sur le rayonnement européen de, de, de Strasbourg, sur euh, les mobilités durables, euh, sur les solutions basées sur la nature. Enfin voilà, on a, on, on a créé nos propres cibles à l'intérieur de ce cadre-là afin de pouvoir les suivre et de pouvoir voir de quelle manière ils interagissent avec, avec les autres, euh, autres ODD. Et aujourd'hui, on arrive en fait... Si on fait la, 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 la corrélation avec le cadre de l'ONU, on, nous, on concourt à 76% des euh, des sites de l'ONU. Et, euh, et du coup, euh, on, on voit bien cette relation entre le local et le, et le global. Et euh, on est, pour le coup, euh, vraiment dans un outil qui doit nous servir d'outil de, de, de gouvernance et de pilotage.
0: Et quels sont les, les grands enjeux pour vous et la ville de Strasbourg sur ces, sur ces questions
1: On a des enjeux, euh, des, des enjeux euh, qui ont été fixés par la nouvelle équipe municipale, en fait, qui se structurait, enfin, qui se structure euh, autour de trois priorités. La première priorité, c'est l'urgence climatique, L'urgence que chacun connaît, sur laquelle il y a une déclaration d'urgence climatique qui a été votée. On a des objectifs qui sont ceux euh, qui sont communément partagés par les villes européennes. Hein, c'est, Arriver à une euh, neutralité carbone en, en 2050, mm-hmm. arriver euh, avec 100% d'énergie renouvelable euh, en, en 2050 également, des, et des, éve- des échéances intermédiaires qui sont assez importantes, qui nécessitent effectivement mm-hmm. une transformation du territoire. Ça, c'est le, 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 le premier secteur. Bien sûr, ensuite, il y a la nécessaire euh, réponse aux enjeux, aux problématiques sociales qu'on doit traiter ensemble avec euh, à Strasbourg des fortes inégalités. On est un des territoires français qui avons le plus d'écart entre les, 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 les franges riches et les plus pauvres. Euh, voilà, donc des, on a quand même euh, 26% de, de, de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté à Strasbourg. Et, euh, on a l'air d'une ville riche comme ça, mais c'est n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on, donc cet enjeu de, de réduire les inégalités, c'est extrêmement important. Et la troisième, euh, la, la, la troisième orientation, c'était bien sûr l'enjeu démocratique pour que les citoyens euh, participent euh, à la vie publique, bien sûr. Et pour que euh, pour arriver euh, en fait à, à, à mener les changements des politiques publiques, il faut que les citoyens y adhèrent.
0: Mm-hmm.
1: Il faut qu'il y ait cette, cette acceptabilité euh, de, 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 de la transition et des changements. Et donc c'est, c'est à ça qu'on mesure finalement la la L'adhésion mmh. démocratique de nos, de nos citoyens, c'est s'ils participent au changement qu'on leur propose.
0: Mmh. Et vous avez commencé un petit peu à en parler, mais pourquoi euh, utiliser finalement les ODD dans votre stratégie et, et pourquoi vous, vous trouvez que c'est important à l'échelle d'un territoire Parce qu'il y a pas mal d'autres choses qu'on peut faire, mais pourquoi avoir utilisé finalement les, les ODD
1: ben, le, Les ODD sont, euh, sont vraiment... Euh... Je pense, dans, dans l'ADN de, de Strasbourg des ODD, c'est à la fois ces, ces, ces trois orientations que vous y retrouvez, hein, à la fois climatique, euh, sociale et, et démocratique, mm-hmm. et c'est surtout c'est un enjeu de méthode. C'est un enjeu où euh, on se dit, bien sûr, on a, on, nous sommes une collectivité, nous sommes un, un pouvoir public local, mais nous ne devons pas agir tout seul. Il nous faut d'une part mobiliser les entreprises, les grands comptes, euh, les, les citoyens, les associations, et il faut que nous ayons une coordination qui soit la plus... Euh, articulé possible, en tout cas le mieux coordonné possible entre les niveaux de, 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 de qui sont les nôtres, au le niveau euh, territorial, avec le département, avec la région, avec l'État, on lien avec euh, également les objectifs qui sont ceux euh, de l'Union européenne, on a euh, là un besoin de se parler, de mieux se parler. Mm-hmm. Ce cadre là nous permet d'avoir un, un langage commun, mm-hmm. euh, bien sûr. Et en plus, il avait l'avantage finalement d'être livré comme ça, sans véritable méthode il n'y a pas de méthode. Oui. Quand vous regardez le, le, le donut d'Amsterdam, euh, c'est une méthode extrêmement scientifique. Tout fait. Et, euh, voilà. Là, il n'y a pas de méthode. De... Donc, il nous permet d'avoir toute l'attitude, à la fois d'adapter euh, nos, nos objectifs à, à notre territoire, et de trouver les voies et moyens pour le mettre en œuvre. Donc euh, ça, c'était, euh, c'était absolument euh, un, un, indispensable. Et surtout, je pense que... Euh, on sort un petit peu de cette vision euh, un petit peu catastrophiste de d'urgence climatique, un petit peu euh, difficile à, dans, dans l'acceptation des, 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 des citoyens, pour aller vers quelque chose où, où les citoyens pourront sentir un bénéfice. S'engager pour euh, une meilleure éducation, ça a du sens. Pour leur santé, ça a du sens. Pour euh, réduire la pauvreté, ça, 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 ça fait du sens, bien sûr. Et pour mieux vivre ensemble, ça, ça fait du sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être uniquement dans, dans une simple déclaration euh, maintenant il faut faire vite, maintenant c'est urgent, nous sommes euh, au, au bord du précipice. Il faut accompagner ça, c'est une réalité hein, en termes de, de, de changement, mais il faut accompagner ça de, euh, d'un, d'un, d'un discours qui soit euh, beaucoup plus euh, euh, positif, où, où les gens vont y trouver finalement leur compte. Voilà, et, et qu'il y ait quelque chose de... Euh... Et les ODD le permettent.
0: Et concrètement, comment une ville participe aux, aux ODD est-ce que vous avez des inspirations, euh, à dire d'autres villes
1: Alors on a, oui, euh, on a des inspirations d'autres villes, mais en fait on a, euh, on a des, des, des stratégies, euh, voilà, qui sont, euh, qui sont établies, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de manière, un petit peu unilatérale. Donc euh, la, la, l'intérêt de la ville, c'est de, euh, c'est, de euh, c'est de, c'est d'avoir une ville, c'est à la fois le lieu des euh, des difficultés, mais aussi les, le lieu des solutions. Mm-hmm. Et donc, euh, nous, notre notre envie, c'est d'arriver à, à produire des solutions qui puissent être utilisées par d'autres villes euh, ailleurs. Donc, on a cette ambition de développer une, une revue volontaire locale. Euh, voilà, on a un petit peu hein, commencé sur la partie sur climatique. On a ce qu'il faut avec des objectifs, avec des plans d'action, mm-hmm. avec une identification en termes de moyens nouveaux, hein, qui sont les nôtres. Et, euh, et on est allé chercher d'autres inspirations, effectivement, dans d'autres villes, notamment, euh, on peut parler par exemple de Bristol, on peut parler d'Oslo, euh, on peut parler de euh, Mannheim également, qui est beaucoup très avancé sur sur, sur les ODD, de Los Angeles aussi, par sa, sa manière de de présenter leur, leur, leur action pour les ODD, dans, à travers des indicateurs où les gens peuvent interagir. Enfin voilà, il y, 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 y a beaucoup de villes qui font de, de, de belles choses. Et Bristol, en fait, nous a beaucoup euh, inspiré dans sa manière de construire la participation des, des citoyens. Mm-hmm. C'est le modèle anglais, hein, bien sûr, mais c'est un modèle qui permet de, euh, de laisser l'initiative réellement aux, aux citoyens, que ce soit eux qui décident. Ils en sont même arrivés à, à avoir un, un plan d'action euh, année par année jusqu'en 2050 où ce sont les citoyens qui chaque année vont refaire les priorités qui se donnent pour l'année qui arrive.
0: D'accord.
1: Et euh, en discussion avec euh, avec les autorités euh, les autorités locales, mais ça, ça, ça relève finalement d'une à la fois d'une initiative citoyenne et d'un suivi par, euh, par les citoyens et des les acteurs du territoire. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. On est loin de ça, mais on a dans, euh, dans, dans, dans notre perspective là la création d'une alliance une alliance euh, qui, qui serait euh, une, euh, finalement le rassemblement de toutes les initiatives et tous les engagements en faveur de, de, de la transition écologique sur notre territoire.
0: Et alors justement, comment vous faites, vous, pour euh, bah, mesurer l'avancée de, cette, euh, de cet agenda Quels indicateurs vous utilisez
1: On utilise notre rapport de développement durable qui a une multiplicité d'indicateurs. Bien sûr. Mmh. Les projets eux-mêmes ont une multiplicité d'indicateurs. C'est pas le... Ce pas le manque d'indicateurs, c'est plutôt le, le, la, la question du choix de, du bon indicateur pour, pour le suivi et pour le la communiquer et mobiliser euh, les, les, les acteurs. Euh, c'est pour ça qu'en fait, on on a besoin de nous, de se mettre en, en lien avec les cadres qui existent d'ores et déjà, qui sont ceux par exemple de, de, de CITERGY, qui est euh, le cadre européen de référence du, du réseau euh, Energy Cities, qui donne des indicateurs et qui permet de suivre nos évolutions, euh, notamment sur euh, sur la mise en œuvre de, euh, de la décarbonation, sur la mise en œuvre de, des énergies renouvelables, euh, sur la mise en œuvre notamment aussi la gestion des déchets et des mobilités. Voilà, il y a des, y a des cadres européens qui existent qu'on applique ici et dans lesquels on essaye de, de, de tirer d'essentiel des, des indicateurs. Mais là-dessus, euh, on a aussi utilisé des indicateurs euh, euh, qui étaient ceux du de, de Reference Framework, MSC, qui était le RFSC, qui est un, un outil du CEREMA. Il y a toute une batterie d'indicateurs aussi, qui sont ceux euh, soit de d'Eurostat de ou d'Observatoire français. Enfin, voilà, c'est, là, c'est très technique. Mais il faut savoir que là-dessus, je pense que c'est là où on est le plus faible.
0: D'accord. Sur, la,
1: sur les indicateurs, on a vraiment euh, une grande marge de manœuvre, et, et de ce point de vue-là, les indicateurs de l'ONU vont nous y aider. D'accord. Euh, voilà. On a, on a besoin d'avancer là-dessus.
0: Et je crois que vous parlez d'un 18e ODD, alors qu'il mm-hmm. y en a 17 qui ont été définis par l'ONU. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire lequel et, et pourquoi avoir pris un 18e ODD
1: Alors, ce n'est pas, c'est pas notre initiative à nous, en fait. Hein. Le, nous, on a une... Un... On y a trouvé notre notre compte, effectivement, mais c'est un mouvement international qui voulait, dès le départ, dès la négociation sur les ODD, qu'il soit créé un ODD à, dédié à la culture.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, bon, on n'en a pas été ainsi. En fait, on a euh, sans doute la culture soulevé beaucoup de difficultés en termes de euh, niveau international, de notamment de, de, de questions de, de minorités culturelles qui, qui aurait été un petit peu difficile à, à, à traiter. Mais euh, et j'ai posé la question à, à Jeffrey Sachs, qui, est, qui était donc, euh, le conseiller de, de Ban Ki-moon à, à l'époque, et il nous a dit « mais si vous pouvez le faire au niveau local, faites-le au niveau local ». Effectivement, nous, à Strasbourg, on s'est rendu compte de ça, parce que quand on, a, quand on a ODDisé notre budget, on s'est rendu compte qu'on avait 25% de notre budget à la ville qui était dédié à la culture. Donc on ne pouvait pas laisser passer 25% du budget, sans se poser la question mais à quoi il sert. Mmh. Il sert certainement bien sûr à la culture, mais cet argent-là doit pouvoir aussi être euh, être euh, ODDisé dans la mesure où il doit servir aussi à d'autres choses. À réduire, améliorer à, à l'éducation bien sûr, mais aussi quand on quand on fait un investissement, euh, on a créé récemment un, un, un nouveau théâtre et en fait on, euh, on s'est rendu compte après qu'il était très énergivore. Si on avait utilisé les ODD, on aurait fait un bâtiment à énergie positive, on n'aurait pas fait un, un, une passoire thermique. C'est pas une <rire> C'est, il n'est il est, il est, il est pas au point, du point de vue énergétique, de toute façon. Euh, Mais aujourd'hui, les bâtiments qu'on construit, tous, quelles que soient leurs fonctions, doivent être, bien évidemment, euh, à énergie positive. C'est-à-dire, ils doivent produire de l'énergie, ils ne doivent même pas être passifs, ils doivent en produire. De l'énergie, si on veut atteindre cette neutralité climatique en 2050. Donc nous, Les ODD, l'ODD 18, c'était à la fois pour impliquer l'ensemble du monde de la culture et parce qu'on a, on on est, la la culture, c'est un un, un vecteur de transformation, de compréhension des enjeux de de notre société. C'est toujours un marqueur, un un marqueur social, la la culture. Et c'est un marqueur de notre modèle de société européenne. Bien sûr. C'est, euh, c'est un marqueur aussi d'une qualité d'une société, c'est un Tout marqueur de, de, d'une liberté de création, d'une liberté de, euh, de, 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 de penser. Et ça, on, je pense que c'est un, un enjeu euh, extrêmement important dans la situation qu'on connaît euh, actuellement, où euh, à la fois les libertés sont, euh, sont parfois un petit peu rognées, les institutions sont parfois un petit peu oubliées, hein, euh, je ne laisse pas... Euh, la, la question d'urgence sanitaire, par exemple, peut, peut poser des, des questions en termes de, euh, de respect, des processus démocratiques, de la place de, de l'Assemblée nationale, de, voilà. Mais euh, ça, c'est la situation française, mais on pourrait parler de Victor de, de, Orban en, en, en Hongrie, on pourrait parler de, de la Turquie, de, de la Russie. La question d'un modèle de société est importante au cœur des transformations. Si on ne tient pas ce modèle de société, on n'arrivera pas à, à des transformations qui soient acceptées par les gens. Sauf à, sauf à vouloir des dictatures. Ça, c'est un Oui. <rire> voilà. et, euh,
0: et les ODD ne sont pas vraiment euh, connus, finalement, du, du grand public, malheureusement, euh, en France. Peut-être contrairement à d'autres euh, pays. Alors, comment euh, vous faites pour les faire euh, connaître euh, Et pourquoi en est-ce fait, important c'est
1: une... c'est une question qu'on s'est posée. Ce n'est pas forcément utile, en fait. D'accord. Les, 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 les citoyens, les habitants, ils, ils connaissent chacun des sujets... Euh, dont, dont on peut parler. Hein. On parle de résilience, il voit ce que c'est. il parle de bien sûr de santé, d'éducation, euh, de, de euh, d'eau de nature, de euh, développement économique, d'emploi. Enfin, c'est, ce sont des sujets qui, qui, qui connaissent. Donc les les ODD ont cette vertu que ça nous a permis de sortir de ce concept très euh, développement durable où vous avez un pilier environnement. Un pilier social, un pilier euh, économique, enfin voilà, c'était des concepts, personne ne savait exactement à quoi ça correspondait. Vous parlez aujourd'hui d'environnement, personne ne sait ce que Bien vous dire. Vous parlez mmh. climat, vous savez pas ce que ça recouvre comme mmh. réalité. Par contre, quand, quand vous parlez de pauvreté, quand vous parlez d'éducation, quand vous parlez d'énergie, quand vous parlez de euh, d'océan, les gens C'est savent. C'est des sujets qui parlent, oui. C'est des sujets qui parlent. Le cadre lui-même, il est il est utile, mais il est utile pour les décidants. Pour ceux qui doivent articuler les choses, il est utile, utile pour les pouvoirs publics, il est utile pour euh, ceux qui construisent des stratégies, ceux qui euh, ceux qui euh, ceux qui veulent euh, être 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 dans l'action avec d'autres, qui nouent des partenariats. Mmh. Voilà. Ensuite, les, les 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 sujets eux-mêmes, ils peuvent vivre leur vie. On n'a pas besoin d'expliquer le cadre avec euh, les 17 Dd, les 169 cibles, les 242 indicateurs. Enfin, tout ça, c'est c'est un petit peu de la dire c'est, c'est euh, en arrière-plan. On doit d'abord mobiliser, enfin, parler aux gens de leur vie, c'est ce que nous permet euh, les élus, les, euh, c'est parler de la vie des gens.
0: Oui, bien sûr, les sujets sont bien euh, identifiés, et vous l'avez dit, c'est un langage commun, mais c'est vrai que, moi, je trouve que les, les, les individus, on est tous euh, certes euh, citoyens, mais on, on travaille, etc., donc c'est aussi des choses, à partir du moment où on est sensibilisé à titre personnel, qu'on peut porter après euh, dans d'autres sphères qui, euh, auxquelles on participe, que ce soit dans une vie associative, que ce soit dans une entreprise, etc. Donc euh, c'est vrai que ça a au moins l'avantage de fédérer euh, tout le monde autour d'un, on va dire, d'un même plan d'action, ou enfin, d'une oui. même direction. Quoi.
1: Oui, les, 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 en, en fait, chacun doit pouvoir s'y retrouver. C'est vrai que euh, quand, on, quand on est... Euh... On a une association de jardiniers. On sait à quel ODD on peut contribuer. Et puis on peut se poser la question, tiens, mais sur la qualité de l'eau, tiens, sur la qualité des sols, sur sur les gens qui viennent dans, dans les jardins. Enfin voilà. On, c'est vrai que ça, ça interroge. Ça doit pouvoir servir, en tout cas, de checklist pour interroger sur son action chaque citoyen. Il se, il se demandait de quelle manière effectivement euh, son action est, est, coche bien toutes les cases, oui. en fait, hein. Ça ouvre, ouais. en fait, un
0: peu aussi le, bien sûr, ça ouvre. le champ, ouais. oui. tout à fait.
1: On a fait, en fait, pour mobiliser les citoyens, on a fait un, un guide, notamment, pour les organisateurs de manifestations sportives. D'accord. Et, euh, et ce guide, basé sur les EDD, a, bien sûr, traité des questions qui sont les tra- questions actuellement quand on organise une, un événement, une manifestation, des déchets, euh, mm-hmm. euh, les mobilités, comment on s'y rend, euh, comment on l'énergie utilisée, enfin, voilà, toutes ces, ces questions-là, mais aussi, nous a, nous a dit, tiens, hein, mais peut-être qu'il faut aussi penser la question de l'égalité des femme dans notre, dans notre événement, il faut penser la question de euh, des moyens euh, de physiques qu'on, qu'on, qu'on met en place pour les handicapés, et pour qui vient, que, quel est le prix, enfin, voilà, toutes ces questions-là euh, sont, sont extrêmement euh, intéressantes du point de vue, si, si on regarde les ODD, font avancer, en fait, les... Euh, les actions de manière beaucoup plus euh, efficace.
0: Et vous avez justement dit qu'il fallait du coup que ça parle euh, aux citoyens. Alors comment on, on mobilise autour de, de cet agenda
1: En fait, on a pour l'instant, nous à Strasbourg, assez peu mobilisé euh, d'un point de vue politique sur cet agenda-là. On a essentiellement travaillé en interne, expérimenté des choses, essayé de voir auprès de politiques publiques comment on peut faire les choses. Mais il se trouve qu'on a dans notre territoire quand même déjà pas mal de, de, d'entreprises qui, qui travaillent sur les ODD. On a des associations qui travaillent sur les ODD, avec une association qui va faire de la sensibilisation dans les écoles et dans les, dans les collèges. On a des, des têtes de filière, euh, notamment auprès dans, des dans entreprises qui sont, basées, qui sont basées sur le, sur le port, qui, qui travaillent sur les ODD. Euh, voilà, on a des, des entreprises qui révisent. Euh, leur, euh, leur plan de RSE à, avec euh, les ODD. C'est pour ça qu'on on voit euh, ces entreprises-là bouger vraiment. Mm-hmm. Et une entreprise, euh, un énergéticien, c'est Réseau obèses de Strasbourg, a fait sa RSE euh, euh, l'année dernière. Et puis, il s'est dit, voilà, ça c'est une nation, on est énergéticien. Mais si on a un engagement social à promouvoir, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer la question de l'égalité de genre. Donc, ils ont mis au centre de leur, de leur RSE cette question de, de l'égalité, de, de, de l'ODD. Voilà. Donc, ça permet de faire bouger les, les, les entreprises. Et elles bougent, elles sont de, de plus en plus euh, euh, sensibilisées à ça. D'autant plus qu'un certain nombre d'acteurs, euh, d'autres, qui notamment euh, dispensent des, des fonds, je pense à la Fondation de France, mm-hmm. euh, utilisent les ODD pour euh, euh, évaluer, les projets qui sont euh, qui sont amenés à financer pour essayer de voir si ça court à tel ou tel ODD et, euh, et, et, et donc du coup s'ils, euh, si ça correspond à leur, à leur vocation. Donc ça c'est... Euh, voilà, nous ne sommes pas les seuls heureusement, mais nous allons nous euh, essayer justement dans le cadre de l'Alliance qui est un, un dispositif qui se met en place euh, là à partir du mois de septembre, essayer de, de sensibiliser tous les... les tous ceux qui se sont engagés sur notre territoire à ce nouveau cadre des ODD pour leur permettre justement de, de mieux partager des choses entre eux et de, et de participer à cette dynamique qui veut, qui se dit, voilà, à 2030 où veut-on en être et comment fait-on ensemble pour y arriver
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples d'actions concrètes que vous avez menées pour nous expliquer peut-être un peu euh, mm-hmm. comment on fait pour passer euh, finalement des concepts à, à une action euh, concrète
1: En fait, on a, on, on a fait pas mal de choses. Euh, on a évalué notamment un, un projet qui s'appelle, c'est une zone d'aménagement concerté, une zone qui est un écoquartier qui était labellisé déjà euh, éco-cité mm-hmm. par, par le gouvernement. Et on, on l'a évalué au regard des, des objectifs de développement durable ce qui nous a amené à, à, à distinguer les choses sur lesquelles on était très bon et puis des choses sur lesquelles assez curieusement le, le, le projet ne répondait pas bien sûr sur la question égalité homme-femme le projet elle, n'avait pas n'avait pas envisagé cette question euh, là mais depuis euh, il y a une école qui était sur le site qui était baptisée euh, selon Chéverny un petit point euh, sur le sur le féminisme et puis euh, il y a eu euh, des, des actions notamment sur l'eau parce que bien qu'on ait été à, à côté d'un... d'un, d'un un canal, euh, la, la question de l'eau était euh, un peu négligée, donc ils ont euh, décidé de euh, changer certains aspects de, de, de programmes évolués en déconnectant les eaux de pluie, enfin voilà, donc des, des, des actions très concrètes. Cette analyse au regard des ODD les a fait évoluer dans la conception urbaine de leur, euh, de leur euh, aménagement.
0: Mm-hmm.
1: Alors ça c'est... Euh, un petit peu un, un premier niveau. Quand vous faites une checklist comme ça, vous avez euh, vous avez une, un, un premier niveau d'action qui permet de voir si on est bon ou pas bon sur tel et tel sujet. Mais là, le, si, si on utilise vraiment les EBD, on va plus loin, on essaye de connecter en fait les, les cases entre elles. Bien sûr, on, on coche des cases, mais il faut les connecter entre elles. Il faut trouver des synergies entre entre les euh, entre les, les les objectifs et essayer de réduire les freins il y a parfois des choses qui sont contradictoires et là-dessus euh, et, et là-dessus on est un petit peu euh, un petit peu moins bon mais on va essayer de de, de travailler là-dessus sur sur le, le plan climat
0: mm-hmm.
1: pour essayer de, euh, de de voir de quelle manière par exemple certains investissements vont contribuer au plan climat notamment on a beaucoup d'investissements cette année euh, dans le domaine sportif et ces investissements sont, euh, sont finalement ceux qui vont le, le plus contribuer à réduire, en fait, les, les, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, Ce n'était pas évident comme ça de, de voir que c'est la direction du sport, finalement, qui contribue le plus à, 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 à l'émission climat. C'est, c'était. Euh, c'était ouais, pas ouais. évident. C'est, ça ne semblait pas euh, comme ça euh, évident. Mais, euh, et puis, par ailleurs, on va essayer aussi de, de, de travailler sur l'alimentation.
0: D'accord.
1: Et l'alimentation euh, permet justement de, de penser en fait les tensions du territoire et de voir quelles sont les les contradictions. On est à Strasbourg dans un territoire qui est, on va dire, fini, hein, forte densité, hein, entre, entre les Vosges, la Forêt-Noire, le Rhin au milieu, les, les, les flux de circulation ferroviaire, routiers et autres, c'est, c'est un territoire dense, fortement peuplé, et, et pourtant on aimerait développer le, l'alimentation locale. Comment fait-on Et euh, aujourd'hui, bien sûr, on est d'une part, on a envie de consacrer davantage de terres, de euh, surface agricole utile à l'alimentation, alors même que euh, 70% est consacré au fourrage, donc à, à l'alimentation animale, à l'alimentation humaine. Donc voilà un, un, un premier, un, un, une premier contradiction à, à lever. Et puis, même si on utilisait tout, toutes ces surfaces agricoles, on ne nourrirait que 8% de la population. D'accord. Comment fait-on euh, On n'a pas assez de terrain. Donc il faut trouver d'autres méthodes. Et ces autres méthodes, ça va être sans doute autour de, de fermes urbaines, euh, mais ça va être aussi dans le changement de l'alimentation du gens. C'est-à-dire que, euh, il faut bien Et évidemment réduire la part de ça. viande.
0: Oui.
1: Mmh. Bien sûr. Il faut consommer autrement.
0: Mmh.
1: Consommer davantage de, de, de végétaux, enfin de, de protéines végétales réduire la viande, ce qui permettra de réduire la, la, la part qui est de, de production qui est consacrée à l'élevage.
0: Mmh.
1: Donc là, vous avez des, des, des champs d'application assez euh, assez forts. Et en fait, un autre exemple qui pourrait qui pourrait être typiquement ODD, mais qui est qui, qui qui est préalable à Strasbourg. Vous savez, on a le tram. Le, le tram, au début, c'était euh, c'était en fait pour euh, dès 1989. Le, le constat c'était que la pollution automobile euh, nuisait, enfin amenait tellement de, de, de pollution que la cathédrale était noire. La maire de Strasbourg, Catherine euh, à l'époque, s'est dit mais si la cathédrale est noire, qu'est-ce que ça doit être le nom pour nous? Donc euh, on a euh, le, le tram a été a été développé et en fait de, d'un moyen qui permettait de réduire la pénétration automobile on en est venu à un moyen qui a permis une réhabilitation totale du centre-ville,
0: D'accord. des
1: espaces publics et donc de l'attractivité économique. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui est un lieu à vivre. C'est un lieu euh, totalement, enfin, où la qualité de vie s'est améliorée. Aujourd'hui, les gens préfèrent habiter au centre-ville que, euh, que, euh, que, que un petit peu plus loin. Euh, c'est plus calme, moins de voitures. Et puis, euh, et puis on plus agréable à vivre. Donc, vous avez là un, un vrai outil, une démonstration de quelle manière agir sur un, sur un, un élément peut déterminer plein d'autres éléments.
0: Mmh. Voilà. Oui, tout est lié, quoi. C'est... Euh...
1: Et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais Exactement. aujourd'hui, avec les ODD, on, on a la possibilité de décider sur quoi on veut agir.
0: Mmh. Euh, est-ce que vous pensez que la, la crise sanitaire, dans laquelle on, on est finalement euh, toujours, a euh... A ou a eu un impact sur la réalisation de cet agenda 2030 ou est-ce qu'à l'inverse vous pensez que ce sera source d'opportunité
1: C'est communément admis en fait au niveau international que les, la, la, la crise sanitaire a, a fait reculer l'atteinte des objectifs. D'accord. Mais euh... Je pense que euh, une fois sorti de, 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 de cette crise, ou, ou la manière dont on en sortira, nous permettra de, de peut-être d'être sur des bases qui seront peut-être plus saines pour aller vers les objectifs de, euh, de, de mmh. développement durable. Je pense à une chose qui a été, enfin qui a été dite notamment par euh, par le maire de Helsinki à l'occasion de, d'échanges sur sur les EDD, pour pour le maire de Helsinki, c'est la première ville qui a fait un, un Une revue volontaire locale euh, des EDD euh, à à New York au Forum politique de New York. Il disait le Covid, il faut absolument qu'on en en sorte par des dialogues de résilience, par le dialogue. C'est-à-dire que euh, c'est l'occasion de remettre sur sur la table un certain nombre de principes que l'on croyait acquis et qui aujourd'hui ne le sont plus. Euh, Parmi ces principes, il y a le fait que euh, on se rend compte que ce qui a de la valeur économique, c'est pas forcément euh, on va dire les, l'investissement dans les, les capitales, les fonds, les fonds à risque euh, et les obligations. C'est peut-être aujourd'hui un investissement qui aura plus trait à, au développement d'un territoire, qui sera plus sûr ce sera peut-être un, 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 un temps où euh, donc la, la valeur euh, du, du travail sera plus importante que la valeur euh, financière d'une, d'une d'une action. On a aussi euh, bien sûr euh, perçu le, 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 l'impact de nos de, de nos modèles économiques sur, sur sur la planète mieux après ce euh, du, du, euh, suite à ce Covid et donc du coup en fait la 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 réaction la capacité d'accepter le changement sera plus forte après euh, ce que, ce, cette période de Covid. Les gens, à condition qu'on arrive à les, à les, à les mettre en situation de, 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 de comprendre que on a la possibilité maintenant de, 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 de s'installer dans, un, dans une nouvelle période, construire le monde d'après, mmh. je pense que les, ans, les, les gens seront plus à même de, de, de nous suivre après le Covid qu'avant.
0: Ouais, parce qu'il y a eu une vraie prise de conscience.
1: Une prise de conscience absolue. Mmh. Et
0: alors, justement, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses?
1: En fait, en tant que citoyen, je pense qu'il faut qu'on fasse le lien entre ce qu'on entend le soir au journal, au JT de 20h, et ce qu'on fait le lendemain matin quand on arrive au bureau, ou à son poste de travail. Il il doit être, tout ça, ça doit être cohérent. C'est-à-dire que, on ne peut pas se dire « Ah, c'est, c'est terrible ce qu'on entend au journal du 20 h et revenir au bureau et faire exactement la même chose qu'on en faisait auparavant. Non, il doit y avoir une prise de conscience que chacun peut agir et que chacun, à son niveau, a les moyens de changer des choses dans le bon sens. Un jardinier dans son, euh, sur les espaces publics, chez nous, doit aussi se dire « Tiens, là, je vais arrêter de faire de cette manière-là parce que je peux peut-être économiser tant et tant de produits euh, où je vais arrêter de poser euh, ces, ces barrières-là qui sont inutiles, j'économise autant d'argent qui sera consacré à autre mm. chose. Voilà, c'est une petite chose. C'est prendre, du recul, chose. Euh... C'est prendre mm. du recul et c'est faire vraiment être être euh, cohérent entre euh, ce qu'on attend, ce dont on se désole à, à 20h le soir et le matin quand on est au boulot, ce, mm. euh, ce, qu'on, ce qu'on peut arriver à faire. Mm. Voilà, chacun à sa place.
0: Et vous, euh, qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: euh... Au quotidien, j'ai cette cette, euh, obligation, en fait, de donner à comprendre aux aux citoyens. J'essaie de euh, trouver les bons mots.
0: -hmm.
1: J'essaie de trouver euh, ce qui, qui aujourd'hui, nous permet de sortir un petit peu de cette terminologie un peu euh, euh, anxiogène, euh, angoissante et qui, finalement, paralyse pour aller vers une terminologie qui soit davantage positive, qui montre avoir des choses qui vont, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, donne envie. qui vont. voilà, et, euh, et, qui, et qui finalement nous font prendre conscience qu'on est quand même dans un temps extrêmement important. C'est quand même assez fou de se trouver dans, dans, dans ce moment où finalement on est dans l'anthropocène, on est la première génération à, à, à subir les, les enjeux du changement climatique, on est la dernière à peut-être à pouvoir le faire, vous imaginez, en fait, que euh, c'est, c'est, euh, ah, ah, je suis historien, moi, à la base, hein, donc euh, ah, au, au niveau historique, euh, on est une génération assez cruciale. On est crucial, de... <rire>
0: <Exactement.
1: rire> dans un moment crucial de, 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 de l'avancement de, de l'humanité. Et ça, c'est et ça, ça me porte hein, en me disant, euh, je n'ai pas le droit de, de baisser les bras, il faut faire, il faut avancer, il faut... Euh, et, euh, et voilà ce qui moi me, me, me fait me lever le matin, c'est que euh, je, je suis dans une, euh, j'ai, j'ai coutume de dire sans doute le poste le plus intéressant de toute la collectivité, le meilleur poste de la collectivité. <rire> Imaginez Strasbourg en 2030, en 2035, c'est vraiment exceptionnel. Mm. Et euh, voilà. Après, c'est pas tous les jours facile parce que quand on est sur des sur des enjeux d'avancement, on est parfois un petit peu à contretemps, on est un petit peu, euh, c'est, c'est, c'est difficile de convaincre. Mais, euh, mais je pense que euh, un petit peu être la, la la celui qui empêche de tourner en rond c'est, euh, c'est, c'est positif donc euh, voilà je pense que c'est, c'est un petit peu le, ce qui euh, ce qui me ce qui me motive qui me fait euh, penser que les ODD sont un bon, euh, un bon outil de mobilisation parce que c'est un outil positif
0: mmh. Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de, de clôturer, je voudrais vous poser mes petites questions rituelles. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, récemment Ça peut être un livre, un documentaire, une personne, ce que vous voulez.
1: Il y a un gars sur euh, sur sur, sur euh, Thomas, Thomas Wagner, qui est un, un, un fervent euh, défenseur de la, de la décroissance. Qui, euh, qui stigmatise un petit peu les, les entreprises qui font du greenwashing du et qui, euh, qui m'a fait prendre conscience d'une, d'une évidence. C'est que finalement, en fait, euh, il réagissait par rapport à, à des gens qui critiquaient un peu les... les, les les, les habitants de Madagascar qui faisaient trop d'enfants, euh, voilà, qui subissaient la pauvreté, la pauvreté actuelle du sud de Madagascar est, est terrible, ils ont trop d'enfants, voilà. Euh, c'est leur faute. Et en fait, euh, ils subissent finalement les affres du changement climatique et c'est, et, et eux, leur contribution au changement climatique, c'est, euh, juste, c'est une mmh. tonne de CO2 par, euh, par mmh. an, alors qu'un Canadien consomme 15 euh, tonnes, et puis un Strasbourgeois, il consomme euh, alors, 3 tonnes 8 un habitant du Grand Est, il consomme tonne tonnes. 5. Donc, euh, nos sociétés occidentales, un Français en moyenne 10 tonnes de, de CO2 par an, nos sociétés occidentales doivent vraiment se poser la question de, euh, de leur responsabilité. Et ça, c'est, c'est, c'est important. Il faut euh, Bien sûr, la question de la, de la démographie est extrêmement importante. Euh, dans le dans les enjeux du changement climatique et c'est pas pour autant qu'il faut euh, qu'il faut euh, stigmatiser euh, certains continents euh, dans leur dans leur démographie parce que ils en sont là peut-être parce que par défaut de, de développement antérieur parce que euh, aussi nous aujourd'hui nous sommes quand même les principaux responsables de, de, des changements climatiques c'est, c'est, c'est nos consommations de de
0: que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: Par où commencer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est le matin où nous, quand, on, quand on se lève, euh, prendre une bonne résolution. Où, euh, en fait, c'est, c'est, il s'agit juste d'un, 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 d'un état d'esprit où euh, il ne s'agit pas de faire la révolution, il s'agit de changer régulièrement des petites choses abandonner sa deuxième voiture, abandonner sa première voiture, euh, essayer de consommer différemment, essayer de consommer sans emballage, c'est-à-dire commencer là où vous êtes, commencer par ce que vous pouvez faire, mais ensuite, continuer. Continuer, euh, continuons tous ensemble, je, je me mets dans, dans, dans le lot, parce que moi j'essaye de, de, de m'améliorer aussi sur, sur la question des emballages, c'est pas évident. Sur la question de la consommation et de sa consommation, est-ce qu'on a besoin de tant de choses Actuellement, ça c'était un autre, une autre inspiration du moment. Je, je lis des, des, euh, des, des livres de psychanalyse où en fait, où, où j'essaie de comprendre quelle a, à quoi correspond cette, euh, cette avidité de consommation des gens. Euh, et certains psychanalystes expliquent ça par cette espèce de vide en soi qu'on essaie de combler par des objets. Euh, par de l'achat, par des biens, des planètes, même de la consommation de loisirs, de, de, de et en fait, ça répond finalement à une angoisse intérieure qui est sans doute euh, un, un manque, un manque finalement affectif euh, primaire, et, et je pense qu'il faut qu'on s'attache à cette question-là de qu'est-ce qui finalement constitue notre notre euh, besoin inextinguible de de, de consommer et euh, il faut d'abord répondre à ça avant de de devoir euh, on va dire stigmatiser les gens dans leur dans consommation
0: et pour vous à titre personnel quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller euh, encore plus loin
1: moi dans ma vie j'essaye actuellement de trouver les les, les bons commerçants qui me permettent d'acheter des, des des vêtements qui ne sont pas euh, trop euh, trop euh, qui n'ont pas fait trois fois le tour du monde, c'est pas facile. Et euh, voilà, donc j'essaye euh, et, tout, et pour tout le moins j'évite d'acheter d'acheter de trop. Mais euh, mais vraiment ce qui me ce qui me soucie actuellement, et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de trouver euh, trouver les mots pour convaincre. Et euh, et ça c'est euh, et ça c'est euh, je pense assez euh, important. Il y a il y a Anna Arendt qui disait dire le bon mot au bon moment c'est déjà de l'action. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je vous remercie de votre votre podcast. J'espère que que ça y contribuera, oui. (rire) Voilà, de dire les bons mots au bon moment pour essayer d'être dans l'action.
0: Merci beaucoup, Yves, pour cette euh, conversation. À bientôt.
1: Merci Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.